0: Bienvenidos al podcast de A Golpe de Pedal, vamos a hablar de ciclismo, de toda la actualidad como lo hacemos cada semana. Los saludo con mucho gusto, soy Iñaki Álvarez y hoy tengo la oportunidad de darle la bienvenida y de decirle hola, ¿cómo estás? Al señor Juan Carlos Arzosa, mi estimado zorro, bienvenido.
1: Iñaki, ¿cómo estás? Buenas tardes, a los amigos que nos escuchan, a Raúl Alcalá desde luego y bueno, pues mucho que platicar a golpe de pedal, porque vaya que hay temas en
0: la mesa. Sí, vamos a platicar del Giro de Italia, hablaremos también de la Vuelta a España, de por qué están ganando jóvenes con menos de 25 años, grandes vueltas, cosa que en tu época no pasaba, Raúl Alcalá, como estás, bienvenido. Hola Iñaki, hola Zorro, Juan Carlos Arzosa
2: y para Pam. mucho gusto y pues saludándolos a todos y a todos los que
0: nos van a escuchar también. Oye, pues le entramos de lleno, ¿no? El Giro de Italia, un Giro de Italia más parejo imposible. La primera <risa> vez en la historia que se llega a la última etapa de una gran vuelta con dos corredores empatados en el mismo tiempo. O sea, fueron casi 3,480 y tantos kilómetros para terminar con el mismo tiempo. ¿Alguna vez habías visto esto, Raúl?
2: No, inédito. Fue inédito. Fue para mí, era la primera vez que lo, que lo vi. Eh, no lo creía, pero pues siempre con los tiempos es, es esa manera de, de pensarlo, ¿no? Además eh, de recorrer más de 2.000 kilómetros y estar todavía con el tiempo empatado y llegar a una contrarreloj así, pues muy pocas veces se ha visto. Y pues bueno, pues fue un vencedor muy agraciado porque de tener un corredor de ser un Corredor doméstico para ir uh -huh. a trabajar para un líder que era Thomas eh, Geraint Thomas. Gerard Thomas y luego, sí. Pues resulta que le dan la libertad y resulta que también tienes un buen líder y que hace que hace el trabajo doméstico, pero pues con tanto trabajo que hacen los domésticos también que no, que no son tan agraciados porque el líder es el que más gana. Pero bueno, pues mira, ya descubrieron un corredor joven, un corredor con talento, con capacidad. Y pues un nuevo líder En el, en el grupo, en el nuevo claro. pelotón Para el próximo
0: año Claro que sí, y es que a ver eh, Señor Zarzosa, nunca habíamos visto Eso no nos había pasado en la historia del giro Por lo menos en las ocasiones que hemos narrado Habíamos visto un cambio de suéter El último día en la crono lo, Nos pasó con Ryder Hess, Y con Purito, ha pasado antes en el giro de Italia Pero es que Tao Gonhardt No se vistió de rosa ni un solo día Y la primera vez que se vistió Se la quedó ya para siempre bueno,
1: y que si no, que nos lo platica el señor Almeida, que estuvo 14 días vestido de ropa, y al final del día ni al podio entró. Entonces, claro. eso es el ciclismo de ruta que tiene tan magia, tanta magia. Es un deporte tan, tan espectacular, por eso, por eso Raúl lo ama tanto y tantos lo seguimos. Porque es un deporte que, la verdad, te permite eso, que sucedan cosas que nunca habían pasado antes y lo que puede venir después, bueno, pues no lo sabemos, ¿no? Porque, eh, hemos dicho muchas veces que es el único deporte que se juega como un ajedrez en movimiento. O sea, uh -huh. esto es con un grupo de corredores, en este caso que ya son ocho, en donde tú llegas a una carrera con un líder definido, con una escuadra preparada para que ese líder gane, y al, al segundo día se te va de la carrera. Entonces, modifica todo, pero ahí te das cuenta que cuando el equipo está muy bien armado, cuando tienes corredores de tanta calidad, y cuando, es, cuando has embruido en ellos... El, el, el espíritu de ganar bueno, pues al final del día aún cuando el líder ha salido los otros pueden tomar esa actitud de líderes y de pronto aparecer uno como este joven, eh, famoso Teo, Tao ahora, que todo el mundo tiene que reconocer y recordar su nombre por lo que hizo en esta carrera
0: sin eh, duda luego,
1: acompañado de otro jovencito porque se tiene que dar también ese caso y eso nos lo puede platicar Raúl normalmente las rivalidades son eso, dos hombres que se enfrentan en lo mismo que después de más de 3.400 kilómetros, en 15, son capaces de diferenciarlo, pero con 30 segundos. Yo decía sí, que, sí. Que, pues que la cadencia
0: aquí fue la, la, la que ocasionó todo. ¿no? Sí, sin sí, no, duda. Ahí hay que entrarle al tema, Raúl, porque me parece que... Pueden ser corredores muy similares, pero los equipos son muy diferentes. O sea, el nos demostró por qué es el equipo con más presupuesto, el equipo que más billete le invierte, y demostró que es un equipo con una mentalidad ganadora. Se nos va Jeran Thomas, pero este muchacho anda bien, lo colocamos ahí y a partir de ese momento le vamos a dar todas las herramientas para que el tipo se suba a lo más alto del podio del Giro de Italia. Y del otro lado está la cuestionable, o por lo menos yo lo entiendo así, cuestionable estrategia del Sunweb, como que le quisieron dar todo a Vilco Kelderman pero no le dieron la libertad a Jay Hindley cuando la merecía, que era en la etapa 14, que era en la etapa 18, no hasta la última etapa, ya cuando el Sestriere se quiso poner ahí a, a, a los golpes con Rohan Dennis y con Tao Gigon y no pudo hacer diferencia, Raúl, no se la compró el Web y al final termina perdiendo el Giro de Italia. Sí,
2: definitivo, fue un momento donde yo creo que fue un poco de, de, de una táctica errónea, pero Rojas también le hizo, Denis Rojas le hizo un buen trabajo a, a Teo. Entonces, pues aquí yo creo que definitivamente fue una táctica errónea por parte del Somwey Pero, pues bueno, aquí ya no, por eso cuando siempre va a llegar, eh, los corredores siempre llegan con tiempo muy cerrado cuando no hay una contra el en medio del Tour de Francia, de, del Giro, del Tour Carreras Grandes. Entonces, uh -huh. se puede explicar mucho y se hace más los tiempos más cerrados porque al final no hay una diferencia. Entonces, aquí, pues, eh, los corredores jóvenes se ven que eran los que más, más eh, potencia, más tiempo tenían de poder sacar tiempo y la mentalidad para los, para los corredores ya con, con, con experiencia como Nibali y eso, pues, la cabeza ya no les daba. La fuerza no les daba, pero la cabeza era lo que los tenía ahí. Entonces, pues aquí yo creo que es donde sale la diferencia del de corredor joven al, al corredor experimentado.
0: Esto me da la pauta, Raúl, para que podamos platicar de este otro tema. Porque desde el año pasado parecía que iba a ser una tendencia. Gana Egan Bernal, un joven colombiano al Tour de Francia. Nunca había pasado la historia de que un colombiano ganara al Tour de Francia muy jovencito y ¡pum! Da un golpe de autoridad. Pero lo de este año ya es la explosión. O sea, Pogachar gana el Tour de Francia siendo líder de la montaña, líder general, pero también líder de los jóvenes, porque no llega a los 25 años. Y Tau Hart gana el Giro de Italia siendo líder de la clasificación general y líder de los jóvenes, porque tampoco llega a los 25 años. ¿Qué está pasando? Comienzo contigo, Raúl, porque tú como que abriste la caja de este, de este tema. ¿Qué está pasando con estos jóvenes? Es una cuestión de la velocidad a la que se corre hoy es una cuestión de las distancias que se han recortado en cuanto al, al kilometraje acumulado. ¿Cómo explicamos que estos jóvenes que en teoría deberían de venir a aprender se están llevando las grandes vueltas? Sí, una,
2: una es la distancia, Iñaki. Ya sabes que recortaron todas las carreras. Uh -huh. eh, una es la distancia y la otra es la recuperación que tienen los jóvenes. La recuperación es muy importante eh, y bueno pues los ad, además los corredores de experiencia pues ya es más difícil de que de, como quien dice que calienten el motor porque pues sí. los, los jóvenes traen, traen más potencia, más fuerza claro el hombre, el hombre de experiencia es más tardío pero eh, en, en la, y lo hemos visto en un tour atípico y en un giro atípico y en una vuelta a España que está realizándose pues está viendo que los jóvenes son los que tienen la, la onza, la onza para poder ganar. Entonces, eh, yo siento que es la edad definitivamente en, en, en este tipo de carreras largas de resistencia y pues yo le, yo le amerito el tardío del, de la fecha que ya uh -huh. la gente de experiencia ya no trae la cabeza para estar pensando en ganar, sino simplemente terminar, responder y... y, y y, este, y ser eh, responsables por el evento, pero ya no traen la, la idea de ganar entonces el joven, el joven sí trae ese, ese pensamiento de, de dar el 100% y pues mira que ha sido sorpresas, desde el año pasado con Richard Carapaz en el Giro uh -huh. se logró y también con Egan Bernal claro. eh, de los cuales este año, pues siendo un, un año atípico, se ha venido corriendo muy rápido, sí si cierto, las las, eh, las medias de velocidad han sido muy altas por ese tipo de, de recorridos cortos.
0: Entonces, Zorro ya pues, dejamos a Valverde con cero posibilidades para la Vuelta a España, que se está corriendo ahorita, y le apostamos todo a, a Enrique Más, le apostamos todo a Marc Soler, <risa> le apostamos todo a otros corredores que apenas están pasando los 25 o 26 años, porque esta será la tendencia del ciclismo del futuro.
1: Pues ya lo están haciendo, ¿no? Ya Marc Soler está ganando etapa. Ya están trabajando allá adelante los del Movistar haciendo algo interesante que no les había tocado este año. Pero recordemos que esto viene, creo yo, cuando observamos a un pequeñito colombiano ganar el Giro de Italia, que fue, sin lugar a una, una, una gran sorpresa cuando Nairo lo hizo. También se uh -huh. puso la camiseta de los jóvenes. También pisó el podio del Giro de Italia en la tercera posición, pero campeón de los jóvenes en ese Giro italiano, que lo ganó justamente Ryder Hesjedal y que quedara en la otra posición el Curito Rodríguez. Bueno, vale. entonces, ahí estamos observando cómo ya los jóvenes venían tocando la puerta en serio. Y Raúl creo que lo resumió en dos palabras muy importantes. Fuerza, resistencia. El joven es más fuerte y es más resistente para recuperarse más rápido de aplicar esa fuerza que utilizan las etapas cortas, menos largas y demasiado rápidas. Creo que este nuevo uh -huh. estilo de, de, de armar las carreras sí está favoreciendo a los jóvenes abiertamente y, bueno, tendrá que pues, volverse a buscar ese balance para que también los corredores experimentados puedan regresar a la carrera. Vimos en esta ocasión como el único gran experimentado que era Vincenzo Nibali no pudo subir de la quinta plaza. Ahí estuvo atorado porque los jóvenes pues lo tenían a raya. Y bueno, sí. vemos cómo estos dos jóvenes venían de atrás porque no estaban tan bien colocados, sí en el top ten, pero no tan cerca de la general, como para pensar que en tres días el vuelco iba a ser total y ganaran ellos.
0: Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia de los corredores un poquito más experimentados? Porque me niego a que no, yo no voy a hablar de, de Valverde y de Nibali, que son probablemente los dos con el mejor palmarés y más experimentados que hay en este momento en el mundo del ciclismo profesional, pero ¿cuál va a ser la, la, el contraataque de los que no tengan esa punta de velocidad y de los que a lo mejor ya están rondando los 30 años? ¿Por qué algo se tiene que hacer, Raúl, para que no vayan a ganar siempre los que tienen 22, 23?
2: Y contraataques, creo, yo creo que ya es tarde para ellos y tienen que irse a cuidar los hijos.
0: <risa> ¡Qué buena respuesta! Ya, ya los descartaste completamente. No, ¡Qué tienen buena que respuesta!
2: A y ya, y a hacer... tienen ya que ir a cuidar, a festejar y a disfrutar la familia porque ya se están dando cuenta que ya no les rinde. Ya no les rinde, ya, ya es demasiado. Y sobre todo cuando son las medias de velocidad muy altas de un día, dos días, tres días y al cuarto día ya no vas a dar rendimiento. Entonces, se están dando cuenta que se está yendo muy rápido uh -huh. y ellos ya tienen menos horas o menos días de descanso. Entonces, eso es lo que les está complicando en las vueltas grandes a estos corredores de experiment experimentados, como Valverde. Hoy en la etapa Valverde se le uh -huh. veía muy apenas, ¿eh? o sea, no iba... Bueno se le eh, afortunaba porque iba en la fuga, pero en realidad ya no traía ese, esa potencia que realmente nos estaba acostumbrando hace cuatro o cinco años, seis años y pues se le ve que ya va lento, o sea, no es, no es cuestión de, de que el corredor esté mal, la esté pasando mal, sino que el rendimiento de él ya no le da, ya no le, ya no le
0: rinde como le rendí hace cinco o seis sí. años Y eso me da pie también a hacerles una pregunta, señores, porque a lo mejor nos está escuchando alguien que está empezando a rodar, que lo podemos considerar novato. ¿Cuál es el paso para ir de novato a intermedio y cómo se le hace en el entrenamiento para pasar de una distancia, yo que sé, de 60, 70, 80 kilómetros en un día largo de fin de semana, allá empezar a cubrir 150 kilómetros con una media de velocidad por encima de los 35. ¿Qué consejo les podemos dar? ¿Cómo se hace eso? Raúl, este zorro, quien me quiera contestar, adelante, pero ¿cómo le hacemos? Ver, con mira, ese te, tema?
2: te voy a contestar la primera. La primera Vaya. es la distancia que se recomienda para rodar eh, por semana para alguien que va empezando. Sí. Que es un novato. Pues yo creo que por semana debes de rodar unos 200, 300 kilómetros. Eh, okay. El promedio de que serán 70, 50 kilómetros por, por día uh -huh. y que te dé pues unos 300 kilómetros, promedio de 300 kilómetros. Es muy bueno para una persona que va empezando que es un novato y luego pues si sí puedes ir eh, queriendo avanzar para un intermedio pues puedes meter unos eh, 350, 400 kilómetros con uh -huh. un poquito de trabajitos ahí de intervalos pero sin necesidad de hacer intervalos yo creo que eso es lo que puede hacer para llegar a un intermedio y, pues, y rodearte con gente con gente conocedora para que si eres novato pues vayas aprendiendo un poco más sobre todo el ambiente ciclista que, que es donde aprendes en un grupo en, eh, uh -huh. en una masa donde te, te vas viendo la, el movimiento, vas leyendo lo que es el el, el, el el cómo se llama el, el lenguaje corporal de cada uno de los ciclistas, de cada uno de tus compañeros, inclusive el de uno mismo. Entonces, tienes que aprender del mismo pelotón, del mismo grupo el que vas entrenando, eso ya es para los intermedios también.
0: A ver, ¿cómo lo hacemos con el tema de la velocidad? Porque estamos diciendo que cada vez se corre más rápido y rodar a velocidades por encima de los 35 kilómetros por hora, ya estamos hablando de un promedio bien exigente. Obviamente hay que tomar en cuenta que esto es en grupo y en una etapa llana. No estamos hablando ya de este, altimetrías que tienen grandes desniveles. Pero ¿cómo lo hace la gente para poder empezar a rodar a, a 35 por hora? Bueno, creo que Raúl puso el,
1: el ejemplo fundamental que tiene que ver mucho con la distancia que, que, que tengas que hacer por semana, de no pasarte, porque si no empiezas a acumular cansancio, y eso es malísimo para alguien que está empezando, para cualquiera, pero alguien que empieza más, porque pues, lo vas a bajar de la bicicleta y no se va a querer volver a subir. Entonces, rodar así, yo ahora voy a parafrasear un tanto a, a Héctor Pérez, el famoso gallo que siempre dice, eh, zorro, hay que ir rodando, oxigenando las piernas, que entren los kilómetros. Eso es bien importante y Raúl lo acaba de poner en un ejemplo muy claro. ¿Cómo brincas de los 300 a los 400 kilómetros por semana? En primer lugar, si no es en grupo, es bien complicado. Porque un amateur o sí. un intermedio que quiere hacer este tipo de rodadas en solitario le va a ser muy complicado y no va a poder aprender lo que estaba diciendo Raúl. El lenguaje corporal del grupo es fundamental. Este ciclismo de ruta y se corre en grupo, se corre en pelotón, los grandes fondos que se están haciendo ahora y todo esto que es tan amateur y del cicloturismo, pues se corre de esa forma, están tratando de imitar o emular lo que son las grandes vueltas, entonces tienes que aprender a correr en grupo y esas velocidades de 35 kilómetros, cuando vas en un grupo y se está haciendo adecuadamente, no es tan complicado, lo puedes hacer sin mayor problema, pero es fundamental que te acerques a la gente que sabe que lo está haciendo ya de hace mucho tiempo y que te va a ir llevando de la mano y tú vas a ir aprendiendo simplemente con ir a rodar con ellos. Desde luego, de viendo se aprende, se aprende muchísimo. Viendo es la mejor forma que le puedes explicar a alguien qué es lo que tiene que hacer. Y sí, no desesperarse, dejar que los kilómetros entren a las piernas, que oxigenes bien tu cuerpo. Ya lo que desea Raúl de los intervalos, que sí son trabajos más específicos, más eh, eh, dirigidos a, a subir el alto rendimiento de tu cuerpo pues bueno, esos ya tienen una explicación diferente, ya son otro tipo de sesiones, pero creo que lo que dijo Raúl es fundamental. Empezar con los 300 semanales a un promedio de 30 a 35 kilómetros, buscar un grupo es fundamental, y después ya irás decidiendo si quieres hacer sí. eh, tus, tus recorridos más largos, pues ya tendrás que aumentar tu kilometraje semanal, muy importante el día de descanso, y que desde luego, pues ruedas los, los seis días de la semana que te quedan, ¿no?
0: Sí, esto es una acumulación de kilómetros, hay que ir con paciencia y al final esas grandes distancias que cubren los profesionales son el fruto del trabajo de toda una vida, o sea, esas distancias de hacer 200 kilómetros o oh, la polémica etapa ¿no? de, del parón donde se negaron a hacer 258 kilómetros después de subir al Estelbe y antes de trepar a Sestriere dentro del Giro de Italia, pues eso lo pueden hacer los profesionales por lo que acaban de decir, entonces me parece que es un buen consejo y sobre todo para las nuevas generaciones que quieren entrar de este mundo, ahí está la clave de cómo se puede participar en un equipo profesional y ojalá y que pronto veamos a muchos profesionales ahí rodando con la calidad de lo que ha hecho Pogachar y de lo que ha hecho Tao Gigon Hart en el Giro de Italia pero saltamos a la Vuelta a España, saltamos a la Vuelta a España porque está interesante, yo la semana pasada con ustedes caballeros decía, lo veo muy claro es Carapaz y Roglic, no hay nadie más en, el, en la Vuelta a España, va a estar muy difícil, bueno, ojo, más allá de la caída que sufrió McCarthy, que queda fuera de la competencia, parece como que empiezan a levantar la mano algunos otros corredores como insinuando que, oye, no nada más se va a cerrar a lo que quiera Richard Carapaz y a lo que quiera Roglic, tomando en cuenta que además tienen dos equipazos, ¿no? Porque el Linios y el Jumbo Visma son por mucho los dos mejores equipos, pero está Dan Martin pero está uh, Enric más, pero está por ahí Marc Soler. ¿Le creemos a alguien más, este, Raúl? O, ¿O es un duelo entre Richard Carapaz y primos Roglic, como yo pensaba la semana pasada?
2: Mira, yo pensaba que Primoz Roglic iba a disputar más la Vuelta a España. Yo ya sí. lo veo, ya lo veo muy, este, muy tocado, sobre todo el día de hoy. Él también le, le, le afectó el frío de la etapa del domingo, eh, donde perdió tiempo se dio el liderato y lo veo como que ya entregó ya entregó la Vuelta a España yo siento que ya viene más uh, por el tema de de, de Ma, eh, Martín que está ahí metido está entre los primeros dos o tres eh, lugares y uh -huh. Richard Carapaz, ese va a ser eh, al menos de que salga otro corredor, que haya una fuga y eso pues puede ser, puede suceder la Vuelta a España es muy complicada muy difícil son etapas muy cortas y la mayoría se terminan en alto entonces sí. eso va a hacer mucha diferencia de, de algunos en diferencia con, con Richard Carapaz que es un buen trepador y que trae la mentalidad se ha visto que trae la mentalidad yo creo que eh, la ambición que trae él es también ganar la Vuelta a España se le puso a modo y pues uh -huh. ahí lo lleva la vuelta, el Tour de Francia lo hizo, lo hizo muy limitado se le veía forzado pero yo creo que llega en buen momento la Vuelta a España
0: Está bien interesante porque si Richard Garapaz se queda con el suéter rojo que todavía ostenta para la siguiente semana y gana la Vuelta a España le quedaría solo una de las grandes, porque ya ganó el Giro de Italia, estaría ganando la Vuelta a España y tendría que centrarse nada más en el Tour de Francia para convertirse en ese triple ganador que solo, solo podemos contar con, con dos manos, o sea, hay siete en la historia, no hay más que hayan logrado eso. So, yo te preguntaría, ¿se le puede dar a Richard Carapaz si descartamos a Rolich? Desde luego hay un tema muy importante, solo hay una crono, en la Vuelta a España, son 18 etapas, recortaron la, la cantidad de etapas, y como bien decía Raúl, todas terminan en alto, eso no favorece a Roglic, pero esa etapa de contra, le puede dar un segundo aire a Primos Roglic ¿lo descartamos o no lo descartamos tomando en cuenta estas cosas que yo menciono?
1: Bueno, es un ciclista muy luchón ya lo vimos en el, en el Tour de Francia que le ganaron prácticamente al final también en la última pedalada y, y yo creo que sí, pues yo a Carapaz lo había visto eh, medianamente en el, en el Giro de Italia en el Tour de Francia, perdón, muy, muy apenitas, porque se estaba poniendo en forma ahora lo estamos viendo en la Vuelta a España de otra manera y volvemos a lo mismo, el equipo Ineos está armado, siempre para ganar, es una escuadra muy poderosa, muy fuerte y se lo están demostrando, poniéndole al equipo a la orden a Carapaz, y bueno pues si lo aprovecha, tiene la gran oportunidad lo de Roglic, yo creo que Roglic va a regresar, va a seguir peleando eh, no sé si le alcance o no el Jumbo Bismarck está fuerte pero, pero después del trabajo que hicieron en el, en el Tour de France no sé cómo hayan quedado y me refiero a lo mental yo creo que mentalmente quedaron abatidos después de perder un, una carrera que tenían prácticamente en la bolsa y se les fue el último día entonces, entonces eh, es, es complicado no sé cómo, cómo se encuentren creo que va a dar lata todavía a Roglic pero sí creo que la balanza está del lado de, de Carapaz y si lo hace bueno, pues se va a poner en una posición única, creo yo, para un corredor sí. tan joven, de que el año que entra, pues lo, lo programen y lo pongan para buscar el Tour de Francia, que sería una verdadera locura si la gana, ¿no? Oye, es y de La Vuelta España, todavía no termina sí. la Vuelta España, y que también habría que tomar en cuenta que es una Vuelta a España atípica, con menos kilómetros, y todo eso va a quedar ahí grabado cuando se hable del triunfo del que la gane este año.
0: Sí, quizás con, con un pequeño asterisco, aunque bueno, se está corriendo como se corrió el Tour y como se corrió el Giro, o sea, en ese sentido se está llevando a cabo tal y como los organizadores lo han determinado, y eso ya no importa ni al resultado final, todos corrieron en las mismas circunstancias. Pero creo que en Carapaz además encontramos algo, ya para, para cerrar el tema de las grandes vueltas, y, y regresando un poquito a lo de los equipos, en Carapaz encontramos algo que le faltaba quizás a otros corredores latinoamericanos, es esta ambición de pertenecer a un equipo grande. No porque Dairo Quintana en el Movistar no lo haya estado, no porque Igan Bernal ahora en el Ineos también no lo sea, pero Carapaz da el salto siendo ganador del Giro de Italia y no yendo a repetir en el Giro de Italia porque se ¿Cómo decirlo? O Se alinea a las circunstancias de Líneas porque sabe que es el mejor equipo del mundo y el Líneas le regresa entre comillas ese favor haciéndolo líder de la Vuelta a España con un corredor que pertenece a esos equipos Raúl, es, es más fácil ganar ¿no? Cuando tienes un equipo como el Líneas grenadier sin duda
2: Sí, un equipo que te colabora siempre que está en las buenas y en las malas todo el tiempo, es un equipo eh, eficaz, yo creo que en Richard Carapaz vieron, vieron esa ambición de hambre Uh -huh. hambre eh, de triunfo es lo que tiene, la ambición lo ha llevado a, a, a buscar esa, esa, esa hambre de triunfo y lo, lo, está, lo, está, lo está logrando porque pues, se ganaron Giro con el equipo Movistar, que era un equipo donde habían demasiadas estrellas, y aquí le llegó en un buen momento el tiempo a Richard Carapaz en el, en el INEOS, Ine, Ineos. Entonces, este, yo creo que es nada más de esperar, es un corredor joven, tiene juventud, tiene esa hambre de triunfo y yo creo que son, se juntó ahora que las ganas de ganar con, con el deseo de, de triunfar y, y eso lo ha venido logrando muy bien y que tiene un buen respaldo como, pues, como los corredores de experiencia que tiene con Christo, Christopher Froome, que ya nadie habla de él pero es una pieza muy importante dentro del sí. equipo. Traerlo ahí, traerlo en el equipo es como un gran maestro, es un sensei donde le puede dar mucha calma a Richard Carapaz, que eso para mí es la clave que lo tengan todavía ahí, que lo conserven como un
0: gran sensei a Chris Froome. Estoy, estoy convencido que Braceford, el, el director del equipo, se arrepintió de no haber llevado a Froome, con Egan Bernal al, al Tour de Francia. Es que estoy convencido, Raúl, de lo que acabas de decir. O sea, eh, lo, la actitud que ha tomado Froome de ser un gregario, de recuperarse, de ser comparsa, aún teniendo el palmarés que tiene y siendo quien es, es una maravilla. O sea, encontrarte con un corredor que tiene esa capacidad de sacrificio con el nombre que tiene... Por supuesto, Zorro, y lo, lo hemos platicado alguna vez también en las transmisiones, por supuesto que sabemos que a Igan Bernal le hubiera caído de maravilla. Lo que pasa es que yo creo que niños no se atrevió a decirle a Froome que fuera agregario de Bernal en el Tour de Francia después de su lesión, pero se han dado cuenta que la actitud que tiene Chris Froome sí le permite dar ese golpe de decir, ok, yo estoy aquí para ayudar y vengo a ayudar y no hay ningún problema.
1: Pues ahí está saliendo la clave de lo que ha comentado Raúl. El día de hoy, pues ahí está que la experiencia de los corredores maduros están dando la buena vibra y el conocimiento a los corredores jóvenes. El propio Wilco Kelderman, pues de alguna manera ayudó a Jay a, a, a quedar segundo. O sea, porque, porque también esa experiencia de Kelderman ayudó demasiado al joven que estaba al frente del equipo del Sunweb. Entonces, hoy estamos viendo a un Christopher Froome, que hoy lo, hoy lo veía yo en la etapa como un chaval, y ahí adelante poniendo el ritmo, y, y, y haciéndose pedazos para, para su compañero y, y te das cuenta que el palmarés de frumes es brutal tiene cuatro tours de Francia un corredor que prácticamente ha ganado todo que no tendría ninguna necesidad sobre todo en un equipo en el cual está terminando su contrato y es el más humilde y está enseñando a este joven a hacer cosas pues que le van a quedar grabadas para siempre y sobre todo hacerlo un corredor maduro más rápido un corredor joven que tiene una mentalidad madura pues creo que es la clave del éxito hoy por, por hoy y que, y que los corredores maduros seguirán siendo bien importantes y que yo creo que el día de mañana sí va a existir un, un balance entre estos kilómetros y esta velocidad para que los corredores también, que, que son maduros, sigan teniendo presencia y oportunidades de ganar. Pero por hoy, pues estamos viendo una Vuelta a España en manos de otro joven que es Richard Carapaz. Y, entonces, si la gana, bueno, va a ser un triunfo bárbaro, pero lo que sigue va a ser brutal si lo llevan al, al Tour de Francia.
0: Tiene 27 años, eh, Richard Carapaz, el ecuatoriano, 27 años y ya tiene un giro de Italia y es líder de la Vuelta a España. Como dice en España precisamente Raúl, mójate antes de despedirnos, así mójate, venga. ¿Quién sale líder la próxima semana de la Vuelta a España? ¿Quién es líder llegando a la última semana?
2: No, se va a mantener. Para mí es uno de los favoritos Richard Carapaz y de uh -huh. los que veo, eh, de lo que yo puedo observar del del lenguaje corporal de todos los ciclistas que están del top 10 que está dentro de la Vuelta a España, al que más posibilidad le veo es a, a Richard Carapaz. Muy bien. Definitivamente va con todas las ganas de, de, de ganarla. Y él ya se sido cuenta porque no cualquier ciclista se pone de líder. Tal vez algunos son más precavidos porque el tomar una responsabilidad desde un principio cuesta, y es, y es muy atrevido. Entonces, definitivamente aquí eh, Richard Carapaz tiene toda la onza para poder ganarla. Ya se vio que, que se está encontrando con una carrera que, la puede, que puede ser el triunfador.
0: ¿Quién queda líder de la próxima semana? ¿Quién arranca vestido de rojo la Vuelta a España?
2: Pues yo
1: sí creo que a lo mejor cambie y cambia de manos el suéter. Desde luego ya vimos que cuando son demasiados los días que lo traen, como que pesa. Sí. Es una responsabilidad tan grande, pues es complicada, pero bueno, el equipo de INIOS es muy inteligente, igual se la prestan a, a Dan Martin a, o a Roglis, al mismo Roglis, se la vuelven a prestar, pero si sí, la intención clara es, y este hombre como está corriendo Richard Carapaz, e insistimos, el equipo que tiene, porque no nada más está Froome, sino el resto, pues están corriendo para él, y cuando llevas un equipo tan poderoso y tú te sientes físicamente tan bien, pues tienes, como dice Raúl, la once en la mano para poder ganar la prueba, y Richard Carapaz está ahí, pero sí creo que antes de ello, va a haber un cambio en la camiseta Siente para que la última semana al principio.
2: Te voy a decir una cosa, eh. con que Richard Carapaz llegue todos los días adelante, uh -huh. con, eso se va a, con eso se va a llevar el, el triunfo de la Vuelta a España, y sería un pues ser. triunfo
0: para él. Yo me voy a ir a la contra, yo digo que Roglic gana la crono individual, y que ahí le va a arrebatar el suéter a Carapaz, pero al final Carapaz va a ganar la Vuelta a España. Eso lo platicamos la próxima semana, señores. Así que por el momento nos despedimos. Raúl Alcalá, como siempre, un placer y un abrazo. Igualmente, Iñaki, un abrazo igual
2: para mi zorro y papá. Gracias, señor Zarzosa. Que les vaya muy bien, que
1: tengan buena semana y que disfruten mucho a golpe de pedal.
0: Y yo soy Iñaki Álvarez, gracias Pulporita, gracias a ustedes por escucharnos La próxima semana regresamos para platicar Más de ciclismo aquí, a golpe de pedal Hasta la próxima